0: En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Las principales bolsas europeas abrieron al alza hoy luego de las fuertes caídas que sufrieron en la víspera debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Primeras transacciones de hoy. Las bolsas de valores de Frankfurt y Londres subían 1,3%, la de París 1,1%. Luego Frankfurt y París moderaban sus subas. Las bolsas asiáticas también rebotaron siguiendo el camino de Wall Street, que ayer cerró en verde luego de que Estados Unidos decidiera imponer sanciones severas contra Moscú. Ayer, las principales bolsas europeas habían cerrado con pérdidas de hasta 4%, y el petróleo, bueno, los principales mercados del crudo se dispararon. Los valores estuvieron por encima de los 100 dólares por primera vez desde 2014. Otro ejemplo, en materias primas, los granos. El precio del trigo escaló ayer en el mercado de Chicago a su pico más alto desde 2008. Rusia y Ucrania, ustedes saben, son grandes productores y concentran ambos el 28% de las exportaciones mundiales. Un ejemplo más, la soja. La soja se ubicó en máximos históricos, 632,36 dólares por tonelada. El maíz aumentó también y anduvo por los 282 dólares la tonelada. Bueno, vamos a pasar raya. ¿Qué está ocurriendo en los mercados financieros? ¿Qué está pasando en los mercados de materias primas? Lo conversamos a partir de este momento con la economista Tamara Yandi, socia en Exante.
0: Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, te propongo empezar a ver por por las bolsas. Ayer, lo mencionaba Emiliano, hubo un desplome inicial en la mañana, pero digamos que con el correr del día las pérdidas fueron aflojando un poco, ¿verdad? Correcto, sí. El,
2: el Standard Poor's 500, que es uno de los índices de referencia de la bolsa de Estados Unidos, eh, abrió ayer con una caída de 2,5% respecto al cierre del miércoles. Pero después, al final del día, terminó repuntando e incluso cerró con un aumento aumento de 1,5%. El Dow Jones y el, y el Nasdaq eh, también terminaron el, el día sin, sin pérdidas. Como decía Emiliano, eh, los mercados abrían esta mañana en, eh, en Estados Unidos en rojo, pero con bajas mucho más pequeñas eh, que las de ayer. En Europa, en cambio, las caídas del día de ayer fueron fuertes, eh, por ejemplo, el, el, el índice Eurostox, que considera empresas de toda la eurozona, el DAX de Alemania, las referencias de Francia, Italia, el Reino Unido, todas cerraron con caídas de alrededor del 4% en el día. Hoy, como recién mencionaba Emiliano, hubo cierto rebote, pero sin revertir esas bajas de, de ayer.
0: ¿Qué pasó a nivel de los mercados emergentes? Bueno, lo, lo más destacado es, es el, eh, en el
2: caso de los mercados emergentes fue el desplome del índice de referencia de la bolsa de Moscú, de la propia Rusia, que cayó alrededor de, 4, de 40%, 40 ayer en, en un solo día. Eh, pero en otros mercados también hubo correcciones eh, relevantes, por ejemplo, el índice de referencia de Turquía bajó 8%, en India la caída fue de 5%, en China fue un poco más acotada, pero igual la bolsa cayó como 2%. En definitiva, Romina, eh, la posibilidad de un ataque a, a Ucrania estaba clara desde hace varias semanas, los mercados se venían moviendo al compás de eso, pero la materialización del riesgo hizo que hubiera movimientos adicionales de los precios y, y, y relevantes, como recién decíamos. Eh, ayer también se dieron otros movimientos que son típicos de momentos en los que los inversores buscan refugiarse en, en activos que consideran más seguros, episodios de vuelo a la calidad, como les solemos decir en la jerga. El oro, por ejemplo, llegó a subir 3% en un momento de, de la tarde de hacer.
0: Sí, las noticias internacionales también destacaban, por ejemplo, una mayor demanda por los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Supongo que ahí también juega eso de, eh, y está vinculado con el mismo fenómeno, de protección, ¿no?, en instrumentos que se visualizan quizás como más seguros.
2: Sí. Es así, eh, cuando hay más demanda de bonos, eh, suben sus precios, Y el corredato es que bajan las tasas de interés, eh, el rendimiento de las treasuries, eh, los bonos del Tesoro Americanos con vencimiento eh, en, a 10 años, que es una referencia habitual, retrocedió más de 10 puntos básicos en la apertura del mercado de ayer, eh, llegó a bajar de 1,9%, eso quiere decir que revirtió totalmente el ajuste que había tenido en febrero a raíz del cambio de expectativas de inflación y de futuros movimientos de las tasas por parte de la FED que comentamos en el programa en, en otras oportunidades, pero al igual que, que varias de las otras variables que comentábamos antes, esta tasa a 10 años después moderó la baja en el resto del día y de hecho terminó cerrando en 1,96%, que es un valor muy similar al del cierre del miércoles y, al, y a los números que veníamos, visto en, en, veníamos viendo perdón en, en días anteriores.
0: Tamara, y los otros movimientos importantes vinieron por el lado de las materias primas, ¿verdad? Eh, lo decía Miliano recién, en cierto momento ayer el petróleo superó los 100 dólares por barril, algo que no se veía desde 2014.
2: Es así. A ver, el, el petróleo en, en su variedad Brent eh, tuvo ayer una suba de 3%, cerró en 99 dólares por barril, co como tú decías, incluso llegó a valores arriba de 100, 106 dólares por barril, fue el pico en, en horas de la mañana, eh, de todas formas, y más allá de la suba puntual de ayer, eh, hay que decir que ya venía subiendo desde antes del ataque de, de la madrugada de ayer y, y que fue, digamos, teniendo subas sucesivas a medida que el, que el conflicto eh, fue escalando. De hecho, el precio del petróleo llegó a un aumento acumulado de más de 20% en lo que va de, de este año. Y respecto a eso... Eh, es importante tener presente que, que en los últimos años Rusia ha producido más o menos unos 10 millones de barriles de petróleo por día eh, y que eso representa algo así como un 10% de, de la oferta mundial de, de crudo y, y de ahí la reacción y, y tan importante de los mercados. Además, Rusia también es un gran productor de gas natural eh, y eso explica el fuerte incremento que también mostró la cotización del gas natural ayer. Eh, en concreto, el precio del gas en Europa... Eh, subió más de 30% de, después del ataque de, de ayer. Uh -huh. eh, desde la óptica de Uruguay también es importante marcar que varios granos tendieron a subir ayer. Eh, Emiliano ponía María referencias sobre la mesa. Me detengo en el trigo. Eh, cotizaba ayer en torno de los 340 dólares por tonelada cuando terminó el día y lleva acumulado un aumento de más de 15% en solo una semana. Eh, en relación al trigo... Vale recordar que Rusia es el principal exportador mundial junto con la Unión Europea. En los últimos años aportó casi el 20% del volumen total exportado en el mundo. Y Ucrania, por otro lado, también es fuerte en ese mercado. En los últimos años Ucrania representó más o menos el 10% de las exportaciones mundiales de trigo. Entre los dos, Rusia y Ucrania, estamos hablando aproximadamente del 30% de las exportaciones mundiales.
0: Tamara, a ver, eh, de, de lo que venimos comentando hasta ahora... Hay algo que parece claro que es eh, todavía la, la incertidumbre, ¿no? Y esta eh, también volatilidad que se está dando de, de, en, en, en estos valores, porque decíamos, en algunos casos se dieron eh, a, ayer cambios importantes, hoy ya están reaccionando de otra forma. Eh, o sea, la, la tónica parece ser todavía la incertidumbre. Pero la prensa especializada también viene haciendo hincapié en, en el riesgo de que. Occidente eh, avance con sanciones económicas más fuertes sobre Rusia, ¿no? Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, sin ser eh, especialistas, ese parece ser un asunto absolutamente clave si miramos
2: la dimensión económica de, del conflicto. Eh, por ahora las sanciones han sido bastante limitadas respecto a los escenarios que estaban sobre la mesa eh, antes del ataque. Una dimensión clave es si vamos a tener medidas que involucren restricciones a la importación de energía desde Rusia. Eh, hasta ahora ha habido bastante reticencia de ir hacia allí por las distorsiones económicas que eso puede generar en Occidente y especialmente en este momento de alta inflación en el mundo, porque avanzar en esa dirección implica probablemente soportar una escalada de precios mayor a la que estamos viendo eh, ahora. En particular es un escenario grave para Europa porque porque Rusia representa actualmente una cuarta parte de su suministro de petróleo y el 40% de sus importaciones de, de gas. Uh -huh. Ahora, por otro lado, es, es una amenaza fuerte para Rusia que puede manejar Occidente porque la economía rusa es muy dependiente del sector energético, ¿no? Y, y por lo tanto esta es una medida que, que duele ayer varias notas internacionales destacaban que el petróleo y el gas representan un quinto de la economía rusa y al mismo tiempo constituyen aproximadamente el 50% del ingreso de divisas por exportaciones que tiene que tiene Rusia. Igual quiero destacar que este aumento de los precios de los commodities que, que comentábamos antes probablemente no es 100% atribuible al riesgo de sanciones, es probable que, que también está recogiendo que el propio conflicto armado puede generar dificultades en el funcionamiento de algunos puertos, puede dañar la infraestructura de transporte del petróleo, del gas, por ejemplo, y, y, y complicar digamos, el escenario incluso cuando no lleguemos a sanciones eh, severas a, a, al comercio de, de, de esos productos.
0: Bien, por último, Tamara, a ver, ¿qué cabe esperar en materia cambiaria? Ayer veíamos acá en nuestro país, eh, se cortó la racha de, de caídas y una, su una suba fuerte del dólar de 1,8%.
2: Sí, sí, el, el dólar a nivel local había caído de manera bastante importante al inicio de la semana, se había acercado incluso a los 42 pesos del miércoles, pero ayer rebotó eh, en términos más generales y en el marco de ese vuelo a la calidad que mencionaba antes, el dólar tendió a fortalecerse ayer frente a muchísimas divisas a nivel internacional en nuestra región, que no fue de hecho la más movida Igual vimos un aumento del tipo de cambio de 2% en Brasil, en México, en Perú, por ejemplo. Con lo cual, lo de Uruguay no fue, no fue excepcional. Eh, en términos más generales, eh, a ver, la, la historia nos muestra que, que episodios como estos tienden a fortalecer al dólar a nivel global. De todas formas, eh, en este momento aún hay mucha incertidumbre, como tú decías, también respecto a la duración, a la magnitud que va a terminar teniendo el, el conflicto. Y también hay que tener en cuenta que las materias primas están mostrando aumentos muy relevantes y eso es un fundamento de apreciación importante para los países exportadores de commodities, como es el caso de, de Uruguay. Así que, a ver, en, en definitiva, Romina, estamos en un momento en el que no podemos ser muy asertivos, eh, el riesgo de que el conflicto escale y se prolongue en el tiempo puede complicar el panorama de inflación a nivel global, también puede, puede, puede deteriorar las perspectivas de crecimiento económico a nivel mundial para este año, pero como decía antes, más sanciones económicas tendrían impactos recesivos eh, fuertes en Europa, pero probablemente también perjudicarían a, 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 otros, eh, a otros países. Por el momento, el, el fuerte repunte de los precios de los commodities agropecuarios, que se viene verificando desde el principio del año, está protegiendo a países eh, de, de nuestra región, de un contexto financiero que que se ha venido poniendo más turbulento en, en este último tiempo, pero es pronto para hacer afirmaciones eh, muy categóricas.
0: Tamara, gracias. gracias por este análisis a propósito de las reacciones y el impacto económico-financiero en los mercados a raíz de, de la invasión de, de Rusia a Ucrania. Y bueno, ¿qué cabe esperar entonces? Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Con mucho gusto. Hasta la próxima. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy O mandanos un mensaje de texto al triple 511.